0: Lucas capítulo 22, verso 54. Quiero hablarle a usted contestando la pregunta, ¿cómo avivo mi vida espiritual? Y en ese sentido, Pedro, en la Biblia, continuando un poquito con la historia que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo, Pedro es una persona que nos enseña lo que es vital en la vida. Nos enseña que si queremos vivir una vida espiritual vital, fuerte necesitamos sí o sí permanecer cerca de Jesús para que usted y yo crezcamos en la fe algunos pueden pensar necesitar ir a un lugar sagrado Quizás estar muy pegaditos a una persona que consideramos muy también allá como que con ciertas conexiones con el cielo. Pero en realidad lo que el Evangelio nos dice a nosotros es lo que tú y yo necesitamos es estar cerquita de Jesús. Procurar una amistad diaria con Jesús. Procurar caminar lo más pegaditos que podamos nosotros de su voz, de su presencia, de su palabra y de su voluntad. La Escritura nos dice a nosotros que la noche en que Jesús fue traicionado, esa cercanía cambió, hablando particularmente de Pedro. Entonces dice, arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes y Pedro lo seguía de lejos. Usted sabe que en el momento en que a Jesús lo quieren apresar, Pedro es el único y hay que darle ese crédito. Es el único que valientemente trata de defender a su maestro, como lo había dicho durante la cena y entonces nadie sabe yo no entiendo de dónde tiene una espada una espada corta aparentemente y entonces se lanza sobre un sirviente del sacerdote y bueno con tan buena suerte que, que simplemente le corta la oreja o sea si uno se pone a explicar cómo fue la cosa de que se lancen para defender al señor y que solamente le corte la oreja la verdad la verdad es que las intenciones eran más macabras que esas o sea la verdad porque nadie se va a poner a calcular en un momento de tensión de esas es decir préstame la orejita un momentito que tengo que hacer algo no realmente el tipo se lanzó con toda la mala intención de hacerle mucho daño y no entiendo cómo pero Malco se le zafa y se queda con la oreja en la mano ¿no? y Jesús le pone la mano lo sana y le dice a Pedro de manera quizás hasta severa guarda la espada y le explica tú no sabes que todo esto está en el plan de Dios y tú no sabes no sabes tú que yo tengo ángeles que pueden defenderme en este momento en otras palabras Pedro tu buena intención no puede detener lo que ya está escrito que va a suceder conmigo y Pedro si yo me pusiera en los zapatos en las sandalias de Pedro yo diría Pedro tiene que quedarse confundido o sea si este si este perdona la palabra diría en algunos países si este man no quiere que yo lo defienda pues entonces qué hago yo mejor aquí es huyendo no aquí no queda nada que defender y entonces sale huyendo y, y a partir de ese momento, esa noche Pedro lo sigue porque él quiere a Jesús, ¿no? él ama a Jesús, él sabe quién es Jesús pero lo sigue de lejos, o sea es un ejemplo para muchos de nosotros que quizás cuando las cosas no salen como yo quería, cuando Dios no contesta las oraciones como yo le pedí, cuando el cielo se queda en silencio, cuando uno ve el mundo con tanta injusticia y uno comienza a preguntarle a Dios, pero Señor, ¿dónde estás cuando estas cosas pasan? En pocas palabras, cuando uno se desilusiona a veces de Jesús, cuando uno se desilusiona de la fe, cuando uno entra en ese estado de indecisión y de no sé, yo sé que Jesús es, pero no sé. Entonces muchos optan por caminar, pero no tan cerquita. O sea, es, es caminar a una distancia prudencial. Es decir, lo sigo, pero no lo sigo. O sea, lo sigo, pero no tan de cerca como para arriesgar el pellejo también. Algunos de nosotros nos damos cuenta después de tratar de seguir este camino de fe, que es riesgoso, es riesgoso. O sea, no, no todo son promesas, no todo son cosas que vas a recibir. El camino de Jesús es un camino en donde tienes que poner la vida literalmente. Se quedaron muy callados, pero yo sé que están pensando en esto. Y es bueno que se queden pensando un poquito más. Porque aquí no se trata solo de recibir bendiciones. Aquí se trata de que yo le doy mi vida para que Él la guíe. Y la va a guiar a lugares y a retos que a veces son grandes, que son demandantes. Y algunas personas cuando entran en esos retos de la fe, cuando Jesús le dice... Oye, dame, ¿quieres más de mí? Dame más de ti también. Las personas dicen, ay, ¿sabes que Ese negocio como que no me suena. Vamos a caminar de lejos. O sea, te sigo, pero no te sigo. Te observo, te, te, te voy a obedecer, pero me voy a contener un poquito. Y ahí está Pedro, la noche de la traición. Cuando uno camina no tan de cerca de Jesús, el alma sí o sí se enfría. Porque si hay una cosa que Jesús hace con el alma, el, alma el, el ser interno de los seres humanos, es que le da paz y le da reposo y le da calor espiritual al alma. Y todos esos anhelos que la gente antes contestaba o trataba de llenar con cosas triviales, con cosas de la carne y del mundo ahora hay una llenura que solo Jesús puede traer y que no puede obviarse es un calor espiritual que nos sostiene pero cuando uno comienza a caminar a la distancia cuando uno cambia su compromiso y entonces se queda a la distancia el alma se enfría la fe se enfría y cuando la fe se enfría sí o sí tú vas a buscar con qué calentarla pero ya no la quieres calentar cerca de Jesús, vas a buscar calentar tu alma con algo. Y le pasó a Pedro. Y entonces cuando él se acerca a calentarse en esa noche terrible de traición y de tortura para Jesús, pues tiene que acercarse a un lugar que lo deja muy mal parado, a una fogata peligrosa, digo yo. Así la llamé yo mientras estaba leyendo por ahí el Evangelio. Y se nos dice por ahí que en medio, allí en medio del patio, encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella y Pedro también se sentó con ellos. Pedro se atrevió a ir al patio en donde a Jesús lo estaban, lo estaban interrogando y se quedó allí y como era época de frío, pues tuvieron que acercarse, inventaron una fogata y cuando este hombre alejado de Jesús, se sea, cerquita, pero no tan cerquita, siente frío entonces se acerca a la fogata y en la fogata se encuentra dos cosas que pasan con el alma y con la fe cuando usted pierde su devoción cuando usted pierde su compromiso a Dios lo primero es que cuando uno se acerca a fuegos peligrosos como esos uno tiende a acercarse a personas equivocadas antes frecuentabas a Jesús pero cuando Jesús no está cerca frecuentas a otras personas y a veces esas otras personas que tú frecuentas son personas que no celebran tu fe, son personas que no aplauden tu fe, son personas que van a criticar tu fe, son personas que van a minar tu fe, son personas que van a cuestionarte, son personas que van a abandonarte en tus dudas son personas que van a quererte comprometer para que dejes esa fe y eso fue lo que pasó con Pedro y cuando él se acerca a esa fogata al no estar cerca de Jesús ¿qué pasa? que varias personas lo vieron y comenzaron a levantar la voz y a acusarlo este era uno de ellos yo lo vi, tiene toda la pinta es más se viste igualito que él y ahí hasta ahí cerquita a Jesús lo están abofeteando, a Jesús lo están golpeando, a Jesús lo están humillando y Pedro claro Pedro no quiere eso, Pedro lo que quiere es quiero estar cerquita pero no tan cerquita de esos golpes y lo exponen y se queda el tipo frío y queriendo esconderse se da cuenta de que está en compañía de personas equivocadas personas que buscan otros deseos que no son los de Dios cuando es que ese es mi punto hoy Qué tremendo cuando una persona ha conocido de Dios pero suelta ese compromiso comienza a andar con amiguitos que no son tan amiguitos y esas personas en vez de aplaudirte te van a acusar esas personas en vez de aplaudir tu fe y avivar tu fe te van a dejar vulnerable. Y esa es mi pregunta hoy. Quizás para mí mismo. Y para usted. ¿Quiere usted avivar su fe? ¿Quiere usted avivar su vida espiritual? ¿Por qué están dando con personas que no le convienen? ¿Por qué te estás acercando a fogatas peligrosas? ¿Por qué te sientas en lugares donde no es bueno sentarse. El salmista decía, dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. Yo me doy cuenta de una cosa, la vida espiritual tiene mucho que ver con quien yo comparto la vida. La vida espiritual se fundamenta, no se puede fundamentar en una visita semanal a una iglesia. Yo lo quiero felicitar a usted si usted está aquí hoy y yo le, le encomiendo que siga viniendo y que traiga amigos porque hay mucha gente que necesita del Señor y aquí buscamos del Señor. Pero oiga. para la vida espiritual de una persona si usted quiere ser fuerte espiritualmente no es suficiente venir un domingo a una iglesia comería usted una vez a la semana adolescentes y jóvenes que están aquí podrían desarrollarse ustedes con todo lo que quieren hacer comiendo una vez a la semana abriendo la biblia una vez a la semana hablando con Dios una vez a la semana ya usted sabe cuál es la respuesta, imposible. Por eso cuando usted está luchando con esa vida espiritual que está como en va y y débil, lo que tiene que preguntarse es, ¿realmente quiero una vida espiritual fuerte? Y la respuesta va a ser, ¿con quién compartes la vida diaria? Muchos de nosotros que somos padres queremos que nuestros jóvenes tengan una vida, una vida llena de fe, pero hay que aceptar la realidad. La mayor parte de los chicos que están acá, tienen sus mejores amigos afuera, en una escuela donde los chicos no siguen las cosas de Dios. El 80, el 90% del tiempo de ellos y las conversaciones de ellos son con personas que no tienen que ver nada con la fe que tú tienes aquí. Los traemos una vez a la semana y bendito sea Dios si logramos que vengan. Pero queremos que sean fuertes en la fe y la verdad es que el 60 o el más por ciento de ellos se van a apartar de las cosas de Dios en el lapso en que salgan de... de high school y vayan a la universidad ¿por qué? porque será el único espacio en que sus padres no estarán allí y ellos tomarán sus propias decisiones para seguir con personas el consejo y el diálogo de personas que no tienen ningún interés en su fe y eso es lo que está pasando quizás contigo o sea la vida espiritual tiene que ver mucho con dónde yo me siento a nutrirme eso fue lo que le pasó a Pedro no tengo a Jesús cerca necesito calor y se junta con ¿Qué bichos se juntó? ¿Con qué clase de pintas se fue a juntar, Pedro? Que nomás lo vieron y dijeron: Ay, tú eres, el, tú eres de los que están huyendo, sí, pero tú eres uno de ellos. La acusación, la culpa, la exposición, la vulnerabilidad. Yo no puedo crecer en la vida espiritual juntándome todo el tiempo con gente que no comparte lo que yo estoy buscando. Yo necesito encontrar maneras Yo lo felicito otra vez si usted está aquí Pero yo necesito si quiero crecer Encontrar maneras de compartir la vida Con personas que están buscando El reino de Dios y su justicia Hay que buscar dónde servir Hay que buscar un grupo en una casa donde se haga un poquito más que simplemente conversar necesitamos relacionarnos como cristianos, apoyarnos aplaudirnos, orar, llorar los unos por los otros y luego ver cómo Dios hace cosas grandes en nuestras vidas, así se crece espiritualmente esa es la realidad así es que Pedro se ve expuesto una criada lo vio sentado a la lumbre lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Y como una hora más tarde, otro lo acusó, seguro que este estaba con él. Miren, es Galileo, tiene toda la pinta de esos locos que andan por ahí. Lo que sigue, miren, présteme su atención, lo que sigue después de que tú convives con gente equivocada es que niegues tu fe. Vuelvo a decirlo. Júntate con la gente equivocada y lo que sigue es que niegues tu fe. El resto de la historia usted lo conoce. Cuando nosotros nos acercamos a fuegos extraños, a tratar de nutrir el alma, probablemente busquemos compañía equivocada y la compañía equivocada va a exponer nuestra fe, va a acusarnos, va a dejarnos vulnerables para que neguemos nuestra fe. Pastor usted está diciéndonos construyámonos un residencial aquí en Houston donde todos los cristianos nos vayamos a vivir y pongamos unas cercas para que nadie entre. No, 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 no no se equivoque es una irrealidad los que han intentado hacer ese tipo de cosas no paran muy bien. Ese tipo de culto y de secta como lo llaman algunos no paran muy bien. No señores usted tiene que vivir la vida de todo el mundo pero usted tiene que saber a quiénes escoge para compartir la vida. Eso es muy distinto. Y usted tiene que saber, estoy diciendo dos cosas. Vida espiritual fuerte tiene que ver con saber escoger con quién comparto la vida. Y dos, saber a dónde me voy a sentar a nutrir mi espíritu. Si usted lo nutre con música que no sirve para nada. Si usted nutre su necesidad con televisión hasta largas horas viendo porquerías en televisión, es probable que usted no llegue a ninguna parte. Si usted bebe la trivialidad del mundo a través de las redes sociales y a través de su teléfono, hasta el cansancio, es probable que usted no crezca espiritualmente. Usted tiene que saber a dónde se va a sentar a comer y qué va a comer. Porque su alma va a tener hambre, sí o sí. El punto es a dónde usted se sienta a comer. Siéntese a comer buenos libros. Siéntese a aprender a estudiar la Biblia Siéntese a orar con otras personas Venga a adorar con alguien más Vaya si no quiere adorar aquí Vaya y trabaje afuera Y ayude a las personas en su comunidad Que la iglesia tiene mucho de eso En fin, mi punto es Siéntese en una mesa con gente Y comparta, ríase, goce Invoque el nombre de Dios Coma rico, haga una buena vida Con gente que vale la pena Compartir la vida ¿No? Nútrase, nútrase en su espíritu ¿no? y entonces justo en ese momento cuando él niega al Señor dice la escritura Simón Uf, iba a adelantarme pero porque quiero, quiero avanzar a lo que quiero la escritura dice que en ese momento en que Simón Pedro negó al Señor el Señor se volvió y lo miró directamente a Pedro y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho hoy mismo antes de que el gallo cante me negarás tres veces yo quiero que se tenga un minuto aquí a pensar en esto solamente y es qué increíble justo en el momento más vulnerable cuando con maldiciones dijo Pedro no conozco a ese hombre en ese instante el gallo canta y en ese instante Jesús que está siendo enjuiciado y golpeado, se voltea a buscar a Pedro y su mirada atraviesa la fogata donde se estaba calentando para encontrar los ojos de un hombre que acaba de quedarse sin su fe. La escritura dice que salió de aquel lugar a llorar amargamente, pero mi punto es, y donde yo quiero que usted me siga un segundo es, que tenía la mirada de Jesús. si es el Jesús que muchos hemos seguido y predicado, ese Jesús hubiera dicho con sus ojos, así te quería agarrar Pedro es, así que te agarré como yo quería, te lo dije, ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, ¿qué me vas a defender? ¿Qué, qué? Te agarré, Ahí, ahora vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? yo creo que no, yo creo que ese maestro lo miró a él como nos han mirado a muchos de nosotros quizás nosotros diciendo se acabaron mis días con el Señor pero el Señor mirándote y diciéndote quizás como se lo dijera Simón esa noche date cuenta de que Satanás te ha pedido para zarandearte como si fueras trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y cuando eso pase, porque yo quisiera que no pasara, pero cuando eso pase, y tú te hayas vuelto a mí, porque te vas a volver a mí, fortalece a tus hermanos, todos hemos estado en esa fogata, a mí no me mire con ojos cuadrados como si usted no hubiese estado ahí. Todos hemos estado en esas fogatas donde se ha negado su nombre. Donde hemos negado todo lo que podríamos considerar hermoso y sagrado en nuestras vidas. Lo hemos negado, lo hemos dudado, nos hemos enfriado. Pero ahí el Señor está para decirte, quizás sea tu caso hoy. He rogado por ti, estoy orando por ti. Y vas a pasar este fuego de prueba. Y vas a llegar al otro lado. Y tú y yo vamos a estar más cerca que nunca. Así es que Pedro sale y llora. Y usted sabe que Jesús muere en la cruz y resucita. Y se aparece en dos ocasiones a los discípulos. Y entonces viene la tercera ocasión. Y la tercera ocasión es especial. Es de madrugada, Pedro y los discípulos ya han visto a Jesús resucitado, pero están pescando por ahí sin pescar nada y la voz de Jesús desde la orilla de la playa que les dice, niños, muchachos, una palabra muy hermosa en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Chicos, no han podido pescar nada, no, tiren las redes al otro lado. tiran al otro lado y se llenan de peces y alguien grita es el Señor y Pedro se lanza a las aguas y nada más rápido que nadie mientras los discípulos tratan de recoger esa pesca tan tremenda y entonces Pedro llega a la orilla secándose el agua y sabe que es Jesús el que está allí y se encuentra con una sorpresa otra fogata, al bajar a tierra vieron una fogata con un pescado encima y pan y Jesús que les dice vengan a desayunar y yo me doy cuenta que por los próximos minutos lo que pasa nos habla volúmenes a todos nosotros hoy esta palabra para terminar es para aquellos que han estado en fogatas equivocadas, en compañías equivocadas, calentándose donde no se puede calentar uno. Jesús te llama a la orilla otra vez y ese Jesús maravilloso que nos ama y nos conoce mejor que nadie nos prepara una fogata, pero esta fogata es una fogata sagrada que nos enseña a nosotros que necesitamos para la, la vida espiritual, usted y yo necesitamos aprender a estar cerca del fuego de Dios. Y déjeme decirle una cosa, yo me doy cuenta que para mí fue inevitable compartirle esta palabra a usted, porque fue la palabra que el Señor me habló a mí hace una semana, fuimos invitados por unos amigos muy queridos de nosotros de acá, están en su casa de campo, en las afueras de Houston. Y después de, de comer, de pasar un buen tiempo con ellos, salimos al, al, al patio de la casa, que es el campo mismo. Y cuando ya era de noche, habían traído sillas y las pusieron alrededor de una fogata que ellos estaban haciendo. Yo no recuerdo la última vez que estuve alrededor de una fogata, no recuerdo. Para mí las fogatas son cosas de campamento de jóvenes. Los campamentos de jóvenes de mi iglesia. Hace siglos. No hace tanto, pero hace unos años. O sea, yo no voy a campamentos de jóvenes más. Me han invitado algunos. Bueno, este año fuimos a un campamento de jóvenes, pero mi esposa y yo no pudimos quedarnos a, a la fogata. Pero yo recuerdo esos momentos. Hay algo increíble en las fogatas. Hay algo, hay un, hay algo que cambia en la vida de una persona es como que los ritmos de la vida se detienen cuando alguien enciende una fogata no sé si le pasa a usted si no le pasa no diga nada pero a, a mí me pasa y me detuve como que el tiempo se detuvo y ahí en el silencio mientras alguien agarraba una guitarra y comenzaba a cantar yo escuchaba a, mi, a mis amigos decir y los veía con esa dedicación trayendo hojas trayendo papel porque no encendía, trayendo unas ramas secas, soplando, soplando, soplando. Se iban a la casa, hacían otras cosas, venían y otra vez soplaban. Y entonces otro de los chicos que estaban allí comenzó a buscar algo con qué encender aquel fuego. Y después de un rato de intentar, in, intentar, claro, sin las cosas, sin, sin los artificios ¿no? de, los, de los combustibles, ¿no? porque era una fogata de verdad, déjese de cuentos. Es muy fácil agarrar un poco de no sé qué, de gasolina o de qué sé yo y tirarle ahí y, y salir todo chamusqueado porque lo que, a lo que huele ese humo, esa pura gasolina. No, no, era, era con, hecho a la antigua. Y uno se da cuenta que estos dos amigos nuestros disfrutan ese, ese ambiente de fogatas, el tiempo que se toma, el amor, el amor, porque estábamos allí, nos querían atender hasta que el fuego agarró. Y entonces los troncos gruesos vinieron para crear el carbón que se queda por horas. Y como ellos me decían, a veces, a veces nos da por encender una fogata así y la dejamos encendida. Tenemos las precauciones necesarias para que el fuego no se vaya a ninguna parte, pero nos vamos a dormir y el día siguiente cuando venimos de recoger a los niños... En la tarde volvemos a sentarnos en la fogata y le echamos otra vez y el, y el fuego no se extingue. A veces son dos, tres días. Y ella me dijo algo que fue lo que inspiró esta palabra. Mientras ella revolcaba el carbón decía. Usted sabe Danilo que la vida espiritual es como hacer una fogata. Requiere tiempo. Requiere dedicación, requiere que uno busque cosas secas que alimenten, requiere que uno uf, sople, 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 porque el fuego es un milagro. Yo no lo puedo crear necesariamente, yo necesito aportar para que se alimente, pero el fuego necesita crecer y yo lo único que puedo hacer es proveerle con qué quemarse. Y ella me decía, por alguna razón, cuando enciendo una fogata y le dedico ese tiempo, Jesús comienza a hablarme. Me habla de mi vida, me habla de mi corazón. Y ahí fue que me caló profundo, porque yo me doy cuenta que muchos de nosotros queremos una vida espiritual ardiente, con fosforitos los domingos. Ay, si el pastor orara, orara por mí, pero a ver si se me enciende el fuego Ay, si alguien me diera un consejito que psh, fe de fosforito y por eso estamos como fosforitos en la fe porque lo que necesitamos no es eso es el milagro del fuego de Dios que es el único que puede calentar tu hogar tu matrimonio, tu alma de joven porque si tú no lo calientas con el fuego de Dios se va a calentar con otros fuegos y esos fuegos te consumen pero si alimentas el fuego de Dios y le dedicas tiempo y te sientas ahí a menudo es otra cosa y Jesús vino y entonces proveyó un desayuno un pescado y un pan y voy a mi segundo punto aquí estoy terminando para una vida espiritual para vivar tu vida espiritual necesitas el fuego de Dios pero necesitas aprender la paciencia de crear una fogata dedicación la búsqueda de Dios segundo lugar el aprender a comer con Jesús el entender una cosa lo que tú necesitas para tu liberación para tu santificación para esa liberación en tu casa para ese rompimiento espiritual solo Jesús lo puede hacer y Él lo quiere hacer Él es el que pone el pan y Él es el que pone el pescado para que comas y es como si le estuviera diciendo a los pedros del siglo XXI no importa lo que haya pasado atrás lo que tú necesitas es no morirte de hambre yo soy el que te puedo dar el alimento de la vida. Detrás de ellos, mientras están comiendo ese pan y ese pescado, qué increíble es pensar que el desierto que Pedro podía ver atrás, era el desierto donde Jesús unos años antes había multiplicado los panes y los peces para que la gente comiera. Como si Jesús estuviera diciéndonos a nosotros, tranquilo, mi hijo, lo que tú necesitas, yo lo puedo proveer. Pero necesitas volver a tener camaradería, Conmigo. y por último una confrontación de amor es la que termina este, este cuadro y a la luz de esta fogata lo que se da es Jesús diciéndole a Pedro tres veces por cada vez que lo negó Pedro me amas hay una palabra en el idioma del Nuevo Testamento que Jesús usó que es me haga, me haga peas, o me haga paz ¿Me amas con un amor ágape, con un amor sacrificial, con el amor con que hay que amar a Dios? Y la respuesta de Pedro fue, sí Señor, te quiero, te filo en el griego, como a un hermano, como a un amigo, alguien que uno quiere mucho. Segunda vez, Pedro, me agapas o me agapeas la conjunción la hace aquí su servidor terrible, o sea, el profesor en griego del Nuevo Testamento y Pedro contesta sí señor, te filo te quiero y tercera pregunta, entonces Pedro, solo me quieres y hay. que muchas veces uno se da cuenta que uno necesita que alguien le hable la verdad a uno uno necesita amistades de verdad amistades que están dispuestas a herirte con tal de sanarte hacerte ver tus errores y se arriesgan la vida. Se arriesgan la amistad. Eso es, eso es lo que hace una confrontación. De amor. Cómo las personas. Pueden ser sanadas. De una vida espiritual. Miserable y raquítica. Si no dejan que alguien. Les hable la verdad. Y los confronte. Y les diga cuidado estás en la fogata equivocada estás con los amigos equivocados ahora si usted es de los que siempre está buscando amiguitos que lo aplauden y le hagan sus es otra historia pero Jesús te ofrece discipulado y eso es otra cosa y para ser discípulo necesitas tener hombres y mujeres que te pueden hablar la verdad porque te aman para decirte sal de ahí y ven a la fogata de Dios y allí tu vida espiritual se va a avivar. y por eso te ruego yo por eso te ruego que oigas la voz del Señor que te está llamando hoy que no salgas de este lugar en el mismo estado de pasividad y de pereza espiritual y de indiferencia, sino que te vuelvas a Dios de todo tu corazón. Y yo invito a todos los que estamos acá a que inclinemos el rostro y le contestemos a Jesús. Hay una fogata santa aquí y yo quiero que veas los ojos de Jesús al otro lado de ese fuego que te está diciendo dónde te estás calentando. ¿En qué compañía te estás sentando a vivir la vida? ¿A quién le estás prestando el oído y la atención? Vuélvete al fuego de Dios y tráeme leña. Dedica tiempo a lo que verdaderamente vale la pena. Ofréceme tu vida para que sea como tronco y leña que yo pueda quemar. Procura la compañía de gente que van a amarte tanto como para decirte, oye, cuidado, pilas, es por aquí, vuélvete a Dios, procura eso y entonces tu fuego arde. Señor, aquí estamos y te decimos... Regrésanos a ese lugar Señor Regrésanos a ese fuego santo Y aviva esta casa Y aviva esta iglesia Y aviva mi familia, mi vida, mi fe Yo me dedico a ti Señor hoy Y te contesto aquí estoy Señor Haz tu voluntad en mí Señor Con sus ojos cerrados Tenga 15 segundos, 30 segundos Para conversar usted solito con Jesús Dile lo que tengas que decir Él ya te habló Contéstale ahora Hoy puede ser el primer día De un nuevo tiempo en tu vida Espero que hayas disfrutado mucho de esta prédica Si quieres disfrutar de otras Por favor oprime el botón aquí a tu derecha y así vas a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres disfrutar de nuestra más reciente producción, por favor aprieta el botón a este lado y vas a disfrutar de la música más reciente del ministerio. Gracias por estar en nuestro canal.